0: Das ist «Weinfach», der Podcast von Möwe wie mit der Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
1: Ich glaube, wir sind uns alle einig. Es braucht viel Zuversicht und Kraft in der aktuellen Situation. Darum wenn wir unbeschwerte Freude und auch Beständigkeit vermitteln was im Moment gerade für uns alle ganz wichtig ist. Freut natürlich in Form von Wissen und Weingnuss und Beständigkeit. Irgendwie natürlich auch in Form von Wein. Aber auch mit unserem Gast, Christoph Schwegler, Geschäftsführer der Staatskellerei in Zürich. Christoph, schönen guten Abend. Guten Abend. Oder guten Abend. Tag, besser gesagt. Hallo. Und auch Beständigkeit mit dir, Gast, selbstverständlich. Hallo, Elena. Schön bist auch du da. Christoph, du warst ja schon mal bei uns in der dritten Folge von «Weinfach». Äh, wer die Folge noch nicht gehört hat, die kann man selbstverständlich noch einmal nachhören. Dort haben wir ja schon sehr viel über die Staatskellerei erfahren und haben es dort schon ein bisschen erwähnt am Schluss. Ihr seid wahnsinnig innovativ. Ihr gelten auch als Trendsetter. Wo inspiriert ihr euch dann immer wieder von Neuem?
2: Sehr viel über die persönlichen Kontakt. Und zwar eigentlich im nächsten Umfeld, sprich ähm, über Freunde, die einem Ideen zuspielen oder ähm, sich im Team selber, von der Staatskellerei, wo, wo das Team auf einem zukommt und sagt, wäre das nicht mal etwas. Und natürlich auch im, im Alltag, wenn man, wenn man ganz einfach mal mhm. in einem Weinladen steht und sieht, was da für eine grosse Auswahl einem entgegenlacht, wo man dann... Äh, auf neue Ideen kommt.
1: Aber das klingt jetzt so lockerflockig. Du sagst also Kollegen, die einem irgendeine Idee zuspielen. Hast du ein Beispiel? Was könnte das sein, zum Beispiel?
2: Also, um ein bisschen vorausgreifen, wir werden nächstes Jahr mit einer komplett neuen Linie kommen. Und dort ähm, werden wir Konzentration haben auf sortenreine Wein. Das ist ein Trend, der schon lange existiert und immer stärker wieder kommt. Und das ist so ein schönes Beispiel, wo immer mehr, da bin ich wieder bei dem Punkt vom persönlichen Umfeld, Leute auf mich zu die noch gesagt haben, mach doch mehr Sorten rein Wein. Das ist einfach etwas, wo wir wo, wo man, wo man, wo man Fans sind davon. Und ja. das ist jetzt genau so etwas, wo wir äh, in Angriff nehmen und nächstes Jahr werden... Äh, auf dem Meer bringen.
0: Mhm. Also da kommt jemand und sagt, du, jetzt einen Merlot gehabt, ich weiß nicht wo, irgendwo in Italien oder ein Cabernet Sauvignon irgendwo neu Man sagt, kannst du auch nicht einmal einfach nur die Träubone, das Zeug...
2: Exakt. Das ist genau
0: so. Ist das ein Trend? Ich würde also, nicht vom Trend... Das zu! Also... Hm.
2: Das nimmt zu, ja. Da kann man vielleicht von einem kommenden Trend äh, sprechen. Ich finde das auch schön, dass der Konsument das Bewusstsein hat und und wirklich sich auch tiefer interessiert ähm, für die Sorten und ihre ihre Vielfalt. Und eben dann, die die eben auch und... Äh,
0: und pur, ähm, äh, können geniessen. Mm -hmm. da, aber, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, Elena, ist denn das nicht, äh, ein bisschen gegen die Ehr von einem Weinmacher? Das ist ja die grosse Kunst, äh, in einem Chateau Neuf de Pappen zählt 13 Sorten, oder? Sie dürfen sie, äh, brauchen. In anderen Wein hat es drei, vier in einem Bordeaux, was weiss ich. Jetzt kommst du und sagst, ja, wir, mit der wir, ja, das ist in Gottes Namen der <lacht> Nadel der Weinwelt. Es tut mir leid. Ähm, ich habe Italien auch gesagt. Ähm, aber ist das nicht eine kleine Beleidigung für euch? Ich sage, jetzt nimmst du die Merlot-Truppen oder welche auch immer und jetzt machen wir da einfach einen schönen ohne irgendetwas anderes dazu. Im Gegenteil, wie ich vorher gerade gesagt habe, das
2: finde ich sehr schön, dass wir eben das auch reinsortig der zeigen können. So kann man den Wein in seiner eigenen Charakterstärke ja viel schöner kennenlernen. Und wir sind ja mit äh, fast 26 äh, verschiedenen Weinen äh, so breit im Angebot, dass wir auch Weihände haben, wo Kühe sind, sprich, wo verschiedene Traubensorten drin stecken. Okay.
1: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz beim Inspirieren bleiben. Du hast ja gesagt, du gehst in andere Läden, in andere Weinläden, dich inspirieren lassen. Was, was könnte das dann dort sein? Also, wie ist ja Wein, oder?
2: Ja, ähm, wie ist Wein? Das ist ja so. Du redest ja jetzt auch ein bisschen vom, vom, vom Auftritt und eben wie man wie man, wie man, wie man winifiziert ist. Es ist natürlich nicht nur in Wein zu gehen, sondern eben auch noch ähm, mit dem Wein dann eben heim und und äh, nachlesen, wer steckt dahinter, was sind da für Produzenten dahinter, was haben die für eine Geschichte ähm, und, und so natürlich dann äh, Ableitungen zu machen. Also, es ja, gibt...
0: Aber probieren du du sie schon auch. Nicht nur nachlesen.
2: Das ist dann eigentlich Grundvoraussetzung, zum Weiterkommen. Viel, genau. viel
1: Leidenschaft dahinter, eben auch für die Trins natürlich. So ist es, genau. Wahnsinnig, ja. 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 ähm, Im Oktober war ja Ernte. Gewesen. Wie ist die ja abgelaufen? Es ein gutes Jahr, gewesen. wenigstens für den Wein.
2: Also man darf sehr zufrieden sein, wirklich. Und... Ähm, der Weinproduzent oder der Winzer, der hat natürlich jedes Jahr irgendetwas zum Klönen. Ähm, das gehört aber auch dazu. Es
1: sind echte so nicht. Mm. Es sind eckig ja. so genau. Bauern, immer um Mützeln.
2: Genau. Aber, wie gesagt, wir haben in den letzten Jahren immer wieder einmal, ähm, Beiträchtigungen gehabt. Sei es Frost, sei es Hagel. Und das Jahr darf man wirklich Holz anlangen und sagen, wir haben wunderbare äh, Qualitäten für ihnen holen. Wir haben, Zielmenge, wie man sie uns vorstellen. Ähm, wir sind verschont geblieben von, von, von Krankheiten, und wie gesagt, von Frost und und äh, und, und, süchtige Unzulänglichkeiten. und und freuen uns auf, auf bereits erste äh, Fruchtextraktionen, wo uns jetzt da dem Jungwein wie äh, äh, Gärung ist jetzt durch und, und äh, jetzt sind äh, die Kellerarbeiten natürlich äh, schon bereits im vollen Gang, um, um den ähm, dann fit zu machen, dass er im nächsten Jahr auch in euer Genuss kommen darf. Da
1: ja, freuen wir uns drauf. Sehr wohl. Man sagt, man, wollen ein bisschen Beständigkeit und Zuversicht vermitteln. Äh, in dieser Folge von «Weinfach», ich würde sagen, wir fangen gerade an mit Weißwein, mit Degustieren. Es hat eine wunderschöne Sonne drauf, eine goldige Sonne. Also ich interpretiere es als Sonne.
2: Korrekt. «Solaris» heißt der «Devi» und ähm, das hat einen Hintergrund, dass die Sonne auf deren Etiketten ist. Er ist nämlich biodynamisch gemacht. Wir probieren heute die Solaris, ist die Rubensorte, die heißt so. Und wir haben dazu auch einen roten im Sortiment und der heißt «Lunaris». Das sage ich nur gerade, um äh, das Sonnen-Mond-Spiel ähm, äh, wo man da spielen. Warum so einem Mond und warum biodynamisch, was steckt dahinter? Das ist, ähm, der biologische Weinbau ist da natürlich vorausgesetzt, aber Trepparbeit richtet sich eigentlich nach dem Mondkalender aus. Also man braucht auch ausschließlich organische Präparat, um die ganze Biodiversität ähm, äh, sorgt dafür, für das natürliche Gleichgewicht, das wir hier da pflegen wie gesagt, das sind sehr kontrollierte Präparate auf pflanzlicher Basis, die man da natürlich ähm, einsetzen. Und wie gesagt, äh, die Biodynamik betrachtet eigentlich den wieberg im Kontext zum, zu den kosmischen Rhythmen. Und, äh, das ist etwas sehr Schönes. Und ja, das darf man nicht unterschätzen, wenn man wenn man wenn man daran denkt, was Ebbe und Flut auslöst, zum Beispiel. Also von daher wird die Kraft genützt. Und ähm, ja, jetzt wollen wir mal in die Degustation oder in die mir immer was
1: biodynamisches ausschmückt <lacht> und ausgespürt. <lacht> genau. hm? Ui, Oui, süß.
2: Also er besticht durch eine Exotik. <lacht> ähm, es ist, es ist äh, ein Balanceakt, wo man wo man jedes Jahr natürlich äh, darauf den Fokus legen zwischen Süße und, und, und Frischi und dass er eben gleich auch noch Struktur behaltet. Mhm. Die Typizität für diese Traubensorte ist so ein bisschen du merkst es jetzt in der Nase, so ein bisschen das Ananas, so ein bisschen Aprikose Aprikosen, mhm. Pfirsich, also ein, ein richtiges Fruchtpaket, was sich dann nachher auch wieder im Gaumen zeigt.
0: Mhm. Gibt es die auch sonst noch einmal, die Solaris Traube? Das ist mir überhaupt kein Begriff.
2: Die wird nicht im grossen Stil angepflanzt. Ähm, dass es eben auch zur zur neigt ähm, wir sind der größte Anpflanzer ja, jetzt ähm, in der de deutschen Schweiz und er ist immer noch eine Rarität kann man sagen und und auch eine, eine verhältnismäßig junge Züchtig aus den 70er Jahren aus Freiburg im Breisgau wo er gezüchtet worden ist und also eigentlich mit dem Aromaprofil immer noch Pioniercharakter mhm. hat genau
1: Eben, wir es vorher schon gehabt, über Trendsetter du hast vorher geredet, über das Biodynamische aber in dem Fall, muss man Biodynamische wie auf den Markt bringen, wenn man Trendsetter sein will.
2: Ja nein. Ähm, zum einen, wenn man so so nennen Trendsetter, dass wir, wo wir angefangen haben, vor ein paar Jahren mit Biodynamisch, dass in unserer Region, sprich in, in der Zürcher Region und in der deutschen Schweiz, noch nicht viel sich daran gewagt haben. Und von dort her vielleicht einen Pioniercharakter haben. Was dann auch hoffentlich einen Trend auslösen kann, der jetzt auch der Fall ist. Sehr viel ähm, produzieren auf biologisch und biodynamischer, ähm, auf biologisch, biodynamischem Niveau. Und auf dem anderen, ja, selbst auch etwas innovativ sein, wie du richtig ähm, äh, sagst, wo man, wo man etwas macht, wo man auch noch nicht so kennt aus der Region und dadurch auch ein, ein größeres oder anderes Bewusstsein äh, zum Weintrinken äh, aktivieren mhm.
1: Auf der Hinterseite steht noch Demeter. Ja. Das kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Reformhaus.
2: Demeter ist ein, ist ein sehr strenges, bald hundertjähriges Ökolabel für die biodynamische Landwirtschaft und regelt eigentlich die die Verarbeitung äh, strenger als jedes andere Label. Wo einfach für naturnah und nachhaltig steht.
1: Aber, aber du bist ja wirklich ein Kenner. Spürst du jetzt die Biodynamik aus dem Solaris raus? Du musst nicht lachen. Super. Hä? Also, weil ich, das kannst gut, du so Ich bin ja nicht der Weißweiß-Spezialist.
2: Also, da, also, da würde ich jetzt lügen, wenn ich das rausgespüren würde. Wir sind
1: Veganer, ich, merken jetzt bös gefägt. Nein, böse gefragt, nein.
2: da geht es tatsächlich. Darum, dass man einfach wirklich weiß, dass die Inhaltsstoffe pflanzlich sind. Ähm, von daher...
1: Also es geht um gute Gefühl? Es
2: geht um gute Gefühl, um nachhaltige Gefühl, um die Ideologie dahinter natürlich auch, die Produktionsideologie. Und ich glaube, du könntest den Crack da dahinter setzen, zum degustieren, und er könnte das nicht... Ähm, Oder oh, das
0: beruhigt mich. Aus
2: spotten, nein.
0: Also er könnte wirklich nicht sagen, dass jetzt konventionell hergestellt, beziehungsweise eben... Biodynamisch. Da
2: jetzt nicht. Wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und von den Natural Wines reden, die dann ungeschwefelt sind mhm. und wirklich ähm, sehr puristisch äh, daherkommen, dann kann man natürlich mhm. den Unterschied zu einem Kom mit kommerziellen, sage ich jetzt mal auch, auch ähm, designten Wein herausfinden. Äh, mhm. Das okay. ist es
1: so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt über zu der Route. weil da wir stechen uns zwei wunderschöne Flaschen, die ihm schon ins Auge stechen. Ganz schwarz gehalten. Mit was machen wir weiter?
2: Ich würde jetzt den EO als ersten nehmen. Der rote EO.
1: Das ist wirklich es ist ganz schwarz. Also die Flasche natürlich und dann die Etikette auch so schwarz. Und in einem leuchtigen Orange steht das EO drauf. Ihr sind ja überall auch bekannt für die speziellen Etiketten. Wie haben sie jetzt das designed oder wer ist da drauf gekommen? Auch das, das Schlichte besticht.
2: Mhm. Ich glaube wichtig ist, dass man mit, mit der Einfachheit schafft. Auf der einen Seite vom vom Namen EO, das geht leicht äh, ins Gedächtnis. Man kann
1: auch, die auch wieder <lacht> in den
2: Laden gehen und, und ähm, den Wein glaub, schnell wieder erkennen im Gestell.
1: Ja, aber will die kriegst du die Christi Flasche? Das ist ja wahnsinnig. Ja,
2: die ist, die ist ein bisschen schwerer, genau. So schwer. Genau, ja, also auch das. Du hast fast
1: das Gefühl, du hättest einen Magnumflaschen in der Hand. Das nicht, ist dass ich doch das ein wahnsinnig Zeichen, viel habe. Dann aber... hat
2: man das Gefühl, wow. man kommt ein bisschen mehr Wein fürs Geld über. Entschuldigung, überall. ich kann nicht unterbringen unterbrechen. Genau.
0: Alles gut. Das heisst EO etwas Christoph?
2: Ja, das heisst, fließen, strömen, in etwas übergehen. Das suchen wir natürlich auch Namen, die eben gut, wo, wo wo gut soundig sind, die ah. im Gedächtnis bleiben. Und, und ähm, wir haben den weissen EO dazu. Ein Chardonnay, und der ist dann in, in einem Hell-Leucht-Gel, ähm, auf einer schwarzen Nette gewesen. Also sehr prägnant. Ich glaube, der erste Eindruck muss ansprechen und, und Lust auf den Griff äh, ins Gestell auslösen. Dann der erste, ähm, wir haben nur ein paar Sekunden Zeit, wo, de, wo Hund der,
1: wo der Kunde Gestell
2: steht. Und die Optik ist halt schon der erste, äh, oft der erste und wichtigste Entscheid für, für den Kauf. Und früher haben wir, äh, Bild, Bilder auf den Etikette in unserer Geschichte mit Killen und Rätbärgli und, und das hat natürlich wenig, äh, wenig äh, Kaufabsicht, die das dann nachher auslöst. Also von dort her ähm, ja, der erste Eindruck ich muss, muss funktionieren und ist die Visitenkarte mm. für uns und äh, muss, muss natürlich nachher auch repräsentieren und die Marke natürlich dann stärken mm. und äh, im Gedächtnis bleiben. Mm.
0: Aber es gibt ja viele wo die immer noch sehr, sehr klassisch dorthin kommen. Ich nenne jetzt das Land nicht. Äh,
1: Darf du das es gerne erwähnen.
0: Elena, ja also gut. zum Beispiel die Franzosen, die ja sehr, sehr oft halt mit dem... Was hast du gesagt, sorry? La France. Ah. La
1: France.
0: <lacht> Nein, mit ihren vor vorne drauf sind. Und das seit Anbeginn der Zeiten, oder? Mhm funktioniert das sehr gut und da hast du mir gesagt, da funktioniert das eigentlich nicht mit diesen Kirchen und Rettberg oder was auch immer dann drauf war, aber einfach das Klassische reduziert und einfach mit zeigt ja, das weißt, gut, oder?
1: innovativ, nicht wie die Franzosen. Man behaltet nicht alles einfach bei, wo ah, gut ist. Nicht man innovativ. ist innovativ. Das Konservative, <lacht> oh, das Bewahrende ah, genau, durchaus genau. auch nicht das Schlechteste.
0: Ja. Langweilig, langweilig. Ich, ich,
2: ich darf vielleicht noch anfügen, dass es nicht so ist, dass es nicht würde funktionieren würde, sondern ähm, es ist mehr auch unsere Entwicklung, die wir machen. Ähm, äh, uns gibt's äh, schon über 150 Jahre. Und die Etiketten, die haben auch die Berechtigung mit einem Stich auf der Etikette, schwarz-weiß, ähm, oder ja, das was, das man
1: erwarten. Wo
2: man erwartet und wo auch immer noch viele ähm, ländliche Produzenten oder ländlich orientierte mm. Produzenten, die auch diese äh, Kundschaft dementsprechend haben, äh, weiter so machen. Und ich glaube, wir, wir haben, äh, auch den Anspruch, mit einem jungen Team dahinter, äh, uns, äh, eben, wie du auch gesagt hast, in die Moderne und in die Innovation äh, zu begeben und, äh, mit der Zeit zu gehen. Und, äh, von dort ist es sehr wichtig, da, äh, im Auftritt halt äh, den Stil und den Charakter und alles, äh, äh, weiterzuentwickeln. Und, und eben somit auch unsere Persönlichkeit von der Unternehmung ähm, mit dem auch ein Statement setzen, wer da dahinter steckt.
1: Mhm. Du hast jetzt eben Produzenten angesprochen. Also all eure Truben, die kommen ja aus der Region von glaube ich, rund 100 Produzenten aus 26 Zürcher Gemeinden, mhm. wenn ich das noch richtig im Kopf habe.
2: Korrekt.
1: Wie reagieren denn die auf, auf so poppige Etiketten, sage ich jetzt mal? Weil die sind sich vielleicht schon noch von früher gewöhnt, eben eher so, dass... Mhm. Das Elterliche, das
2: Also extrem vielte. offen und begeistert, will wir aber auch sehr viele junge Produzenten haben, die da kommen in der Familie. Und natürlich da auch ähm, das begrüßt Auch sie, wo, wo die uns die Trauben liefert, ähm, haben wieder äh, junge äh, Bekannt, Bekanntschaften natürlich in ihrem Umfeld, wo, mhm wo ähm, wo natürlich genau das begrüßen, dass wir da mit der Zeit gehen. Ja, schön. Man kann vielleicht noch etwas dazu sagen. Es muss gar nicht immer nur ähm, eine top moderne Etikette sein. Das beste Beispiel ist äh, unsere bekannteste Linie Staatsschreiber. Wo man
1: die sind noch also verschnörkelt, oder
2: mit dem Das ja. der Schriftzug allein als Staatsschreiber ja. als Bezeichnung, der übrigens zurückgeht auf die Gründung 1862, wo der Gottfried Keller, Dichter und Novellenschreiber, äh, in seinem Amt als Staatsschreiber fun äh, funktioniert und fungiert hat.
0: Erster Staatsschreiber. Erster Staatsschreiber, ja.
2: genau. Und das ist so ein bisschen eine Homage, die Linie die verkaufen wir in einigen Hunderten von Filialen von, von Coop. Und dort, warum erwähne das, weil dort haben wir äh, einen von den erfolgreichsten Wein lancieren können und haben eigentlich das breiteste Publikum äh, schweizweit, das wir für diesen Wein Und es funktioniert mit so einer doch eher traditionellen, aber auch irgendwo eleganten Etikette Und ich finde, das spricht auch sehr für die junge Kundschaft, die nicht immer nur muss ähm, eine fancy Etikette haben, sondern auch, dass das ja, Bewusstsein hat für, für etwas Traditionelles. Das mhm. kommt immer mehr in unserer globalen Welt,
1: sage ich mal. Mhm. Schön. Vielleicht wundert sich gewisse Leute auch, warum wir nicht mehr so schön anstoßen, aber auch mir selbstverständlich da mit Sicherheitsabstand, es kommt mir vor wie handgegeben, man sagt sich nicht mehr richtig Grüezi. Jeder trinkt ein bisschen vor sich hin du hast schon ein paar Mal genommen, wie findest du ihn dann? Nicht, Hast du noch geschmückt? Nein, nein, nein. Oh, ich habe es so im Augenwinkel gesehen, es, du hättest schon früher noch nicht.
0: Ich finde ihn. Sampa? Was hast du da drinnen? Warte, ich muss spienzeln. Gamare und Merlo. 50-50. Mm, genau. Merlo merkt man gut und Gamare.
2: So, die schwarzen Kirsche mhm. ein bisschen das Gassis, das ist typisch, ein bisschen Eukalyptus in der Nase, das ist typisch für, für, ähm, Merlo, der mhm. ja da der Fruchtbringer ist, der jetzt wirklich in der Nase sehr stark seinen Charakter zeigt. Und im Gaumen gehen wir dann so ein bisschen ins Flumige,
1: Geht
0: auf. In die, mhm. in die,
2: in die, so ein bisschen Holunder, Marmelade, und zusammen ein bisschen mit den Röstaromen, wo wir im, im, im französischen Holz ähm, ausbauen. Und von dort her könnte, ist er, hat er diese feine Struktur und so die dezente Röstaromatik, die mhm. einem sehr gut Stand. Mhm.
1: Dezent? Es also ist jetzt nicht so pff, wahnsinnig schwer?
2: Nein, das können wir und wenn wir aber auch nicht liefern. Wir, wir dürfen nicht vergessen, wir sind nicht in Spanien, wir sind immer noch in der Schweiz. Und da haben wir natürlich mit einem etwas ein Klima ähm, unsere Charaktere nachher in der Wein, die man da so wieder findet.
0: Ja. Gut, gleich 14 Prozent. Ja. Ja.
2: Unabhängig vom Alkohol hat er natürlich, das ist ein Geschmacksträger, der da, da hilft, ähm, von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Da haben wir jetzt natürlich mit dem 18er, äh, wir mögen uns erinnern, an einen sehr heissen Sommer, mhm. ähm, dementsprechend <lacht> auch ein bisschen höhere Alkoholwert.
1: Zu mhm. was würdest du empfehlen?
2: Ich würde ganz gut zu würzigen Speisen, weil die Kraft hat er schon, dass er da mithalten kann. kriegt, ähm, Grilladen, passt jetzt aber auch gut in die Wildzeit. Ich würde ihn so in die, in dieser Kombi äh, servieren. Mhm.
1: Für mich, wenn eine Flasche so schwer ist, habe ich immer das Gefühl, der Wein ist auch schwer und ich muss ihn viel vorher aufmachen oder ich habe überlegt, dann muss ich den vielleicht dekantieren. Mhm. Wie sieht das aus da?
2: Dekantieren tut ihm sicher gut, gerade ein bisschen bei einem jüngeren Wein, dass er auch ein bisschen zu Atmung kommt. Und ähm, von daher äh, ist das sicher Uper auch zu empfehlen.
1: das Mikrofon gesehen, nicht mein Glas. Ja, sorry. Ist
0: es
1: genau, zu empfehlen, dekantieren?
2: das kann man bei einem jüngeren Wein auf jeden Fall machen,
0: hm. ja. Ist das allgemein so? Jetzt das heisst du, bei einem jüngeren Wein kann man das machen, also wenn er dann, was ich, 5, 8, 10 ist, innen nicht mehr?
2: Es kommt sehr darauf an, woher kommt der Wein, ähm, was für eine Qualität haben wir vom mhm. Wein. Ähm, du kannst natürlich, wenn du ihm zu viel Luft äh, zuführst, durchs dekantieren, wo ja natürlich dann passiert, kann er natürlich auch äh, gewisse, äh, oxidieren okay. ja. und natürlich dann ähm, fehlerhaft, fehlerhaft werden und das nicht mögen prestieren Also das ist sehr qualitätsabhängig. Das kann man. Ähm, nicht, nicht all, allgemein sagen, aber sicher lohnt es sich, ähm, sich mit dem Wein auseinanderzusetzen und ein etwas zu schauen, wo er kommt, was empfiehlt der Produzent äh, in der Lagerfähigkeit
1: empfiehlt. Jetzt wechseln wir noch über zu unserer dritten wunderbaren Flasche. Es wird immer schlichter vom Design her, aber man müssen eigentlich jetzt da so Trommelwirbel haben, weil das ist nämlich der neue Star unter den Schweizer Raritäten. Das habe ich jetzt aber gespickt. So steht das, Edle Merlo von der Staatskellerin Zürich.
2: Wer ist denn da so bescheiden gsi und hat denn das verfasst? Kommt, der darfst Das kommt nicht von uns. Das kommt tatsächlich nicht von uns. Das ist der Merlo. Und wenn du sagst, es reduziert das zuhörer daheim, zu also sich das vorstellen vorstellen, was unter reduziert vom Auftritt gemeint ist. Wir haben einfach ein schwarz auf schwarz prägt M. In Briefmarkengrösse vorne auf der Flasche. Sieht
1: total heiss aus.
2: Und wir haben da wirklich, wollen eigentlich, wie du sagst, ähm, minimalistisch auftreten. Hinten haben wir einen Satz, das Beste, was wir aus einem Kilogramm mehr machen können. Und viel mehr, wenn wir da dazu nicht sagen, man soll sich ähm, äh, da in Degustation gehen und, und sein, eigen, sein eigenes Urteil und Geschmack walten lassen. Was sehr, nur ein
0: Kilo Trauben? Für eine Flasche Wein. Das ist es so. Okay.
2: Was uns sehr freut und das ist sicherer wenig wert, ähm, mit unserem ersten Jahrgang von dem Merlot haben wir am Bekannten und dürfen wir auch sagen renommierten Wettbewerb Mondial die Merlot eine Goldmedaille übercho. Wow. Ähm, wo ich da der die vier mit, mit äh, Designer Merlots und das ist natürlich für uns und vor allem äh, für mein Team und und dort gehört das Kompliment an eine schöne Auszeichnung. Typisch für den Merlot auch wieder da. Wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen beim, beim EO, wo ja auch 50% Merlot drin ist. Darum haben wir uns übrigens auch entschieden, wir machen jetzt einen 100% Merlo, weil der EO so gut funktioniert hat. In dieser Mariage mit Kamera zusammen. Dass auch wieder die Holunderaromatik drinnen drin ist, dass ein bisschen Johannisbeeren findest, ähm, Auch wieder da, so die schwarze Kirsche. So ein bisschen Backpflaumen kommt mir jetzt auch noch gerade in den Sinn. Mhm. Ähm, wunderbar... Schocki. Ja,
0: Dunkel ja, Schocki, nicht? Ja. Schoki genau Und ganz sidig, oder? Wenn man trinkt. Unsinn. Also da ich kann man wir jetzt auch feinen, feinen über die
2: klassische Essensbegleitung hinweggehen und sagen, du empfindest da die dunkle Schoki raus, schmuckst die raus, warum nicht? zu einem wirklich kombinieren. Warum nicht ein neue Weg gehen? Ja, Und nicht nur klassisch zum Rostbraten oder jetzt zum, zum, zum Wildgericht, wenn wir gerade in der Saison sind. Ich finde, da ja. soll man der Fantasie einen freien Lauf lassen.
1: Über Preise haben wir gar noch nicht <lacht> geredet. Wo liegen wir jetzt da preislich?
2: Wir liegen da bei 45 Franken. Mhm.
1: Und der EO, dort sind wir 38, ist das richtig?
2: Das ist korrekt, der ist 38. Mhm. Wir sind da bewusst ein bisschen hochpreisiger. Das sind Top-Lagen. Wir haben kleine Auflagen, also Raritäten mit kleinen Auflagen. Es ist gefragt, es die gut. Also von dort her... Ähm natürlich auch nicht ganz günstiges Traubengut und dementsprechend man ähm, baut das natürlich auch wirklich in top französischen Barrique aus, aus Tronke-Eichen aus Ich habe nichts gesagt <lacht>
1: Das heisst nur Barrique <lacht> ja,
2: ja. <lacht> Und da schauen wir natürlich auch in der Herstellung auf, auf hochwertigste Qualität
1: Aber nicht jetzt zum reden. es lohnt sich
0: Das freut mich ja. lohnt sich Der ist wirklich ähm, ausgezeichnet
1: ja. Also bei allen muss man mhm. sagen wirklich. Ähm, noch noch etwas ganz Kurzes. Ich habe das Gefühl, Kavise sind von Grund aus vegan. Sind. Das ist aber ein Irrtum.
2: Das ist ein Irrtum. Das ist ein Irrtum. Ähm, viele schönen, also viele, die da keine, keine Wertig <lacht> zu stark aussprechen, um immer noch mit tierischen äh, Produkten, sei es Eiweiss oder Casein, und wir können sagen, dass wir bei uns äh, in der Staatskeller alle Wein auf, mit pflanzlichem Erbsen äh, Protein äh, klären und schönen. Hm. Jetzt hast du mir gerade angestopft, was hat ein im Rotwein zu suchen? Das ist einfach eins von den tierischen Mitteln, die man nützt, um eine optimale Klärung vom Wein zu kriegen genau um diese Trupppartikel rauszubringen. Ich kann einem ein bisschen befremden, wenn man es so hört. Da muss man schon noch dazugehören, dass es eben zur, äh, zur klassischen Klärung gehört aus den Historien heraus. wo aber, wie gesagt, äh, auch irgendwo veraltet ist, wenn man wollt, ähm, den Wie eben auch so machen dass es dass es ähm, für Leute auch stimmt, die vegan sich vegan ernähren.
1: Das mhm. ist auch spannend. Mhm. Auch in dieser zweiten Folge mit dir, Christoph. Wir können noch ganz lange weiter schwätzen. Man erwähnt es schon am Anfang der dritte Podcast von «Weinfach», der war schon mit dir und eben der Staatskellerei. Wer mehr will wissen über die Geschichte, eben du hast es ganz kurz angesprochen mit dem Gottfried Keller und so weiter, der kann gerne unseren Podcast nachlesen, eben die Folge 3. Und wenn Sie Fragen haben zu der Staatskellerei oder allgemein zu «Wie», können Sie uns jederzeit ein Mail schicken auf «weinfach» «wein.ch» und Jetzt dürfen wir noch etwas Wunderbares verkünden. Wir haben ja gesagt, Zuversicht und Kraft wollen wir ein bisschen vermitteln. Und eben ein bisschen Beständigkeit in dieser doch nicht einfachen Zeit für uns alle. Eben nicht einmal wir können wir anstossen. Man soll es aber daheim können mit den Liebsten. Und darum verlosen wir ein wunderbares Päckchen Wein mit all dem, was wir heute haben dürfen degustieren. Solaris, Merlo und Eo. Für das selbstverständlich auch was Mail schicken auf weinfach.mövenpick-wein.ch Und wir drücken die Tumen und wünschen viel Glück. Selbstverständlich auch, dass wir alle gesund bleiben. Und wir haben es schon ein paar Mal gesagt, irgendwann hoffentlich wieder ein bisschen Normalität kommt. Besten Dank Christoph Schwegel, Geschäftsführer der Staatskellerei Und wir kommen wieder mit weinfach eben mit Sicherheitsabstand. Aber wir sind ein sicherer Wert, auf jeden Fall. Besten Dank an dir, Gasto.
0: À la prochaine. Ciao. Vielen Dank.
1: Danke auch. Ciao
0: Weinfach, der Podcast von
2: Möwenpigwein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen auf mövenpick weinch